0: Olá, me chamo Bruno de Melo, sou estudante de artes visuais da Univasf, estamos começando mais uma edição do podcast Arte em Foco, uma das ações do Núcleo de Ensino de Artes Visuais vinculada ao curso de licenciatura de artes visuais da Univasf, dando continuidade às ações do projeto de extensão, o ensino de artes visuais na BNCC, discutindo as implicações com os professores da educação básica. Aprovado pelo edital PIBEX Proex número 01/2021 da pró de Extensão da Univasf. No episódio de hoje, discutiremos a inserção da arte no currículo escolar em Pernambuco e as implicações da BNCC. Para debater sobre esse assunto, convidamos a professora doutora Maria Betane Silva, autora do livro A Inserção da Arte no Currículo Escolar. Disponível na editora da UFPE Online. Maria Silva é doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, graduada em Artes Plásticas, Licenciatura pela Universidade Federal de Pernambuco, professora da graduação e do programa de pós-graduação em artes visuais, da UFPB e UFPE. Seja bem-vinda, professora Maria Betânia, ao Arte Info.
1: Muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim fazer parte desse diálogo com vocês
0: no dia de hoje. Obrigado, professora. Iniciando a nossa conversa, perguntando das suas pesquisas de mestrado e doutorado. A professora buscou compreender como se deu a inserção da arte no currículo escolar e qual a arte passou a ser ensinada na escola, em particular nas últimas três décadas do século XX, em Pernambuco nos conte um pouco sobre os resultados dessas suas pesquisas.
1: Então, ah, é preciso a gente destacar um elemento muito importante, que é o ponto de partida para uma pesquisa, né, que sempre surge a partir de uma inquietação que nós temos sobre alguma coisa que a gente tem a necessidade e o desejo de aprofundar um pouco mais. Foi assim que surgiu a pesquisa, a primeira pesquisa que vocês apontam aqui de mestrado para tentar entender como é que se deu a questão da inserção da arte no currículo escolar, especificamente em Pernambuco. E o desejo de investigar um pouco mais sobre esse tema se deu justamente por conta das minhas práticas de ensino na educação básica, a época em que eu trabalhava na educação básica. E ali eu ouvia muitos comentários de colegas e inclusive de alunos que questionavam a ah, qual era a importância da arte, por que estudar arte, para que estudar arte, para que, que serve arte. E muitas vezes tinha também comentários de que ah, a arte é só para é, fazer a gente se distrair, é, utilizar a expressão, relaxar. Então esses tipos de comentários eram muito comuns. E isso me inquietava muito, por esse motivo eu decidi fazer uma pesquisa de mestrado para tentar entender como é que se deu a inserção da Arte no Currículo Escolar. E a partir dali, é, eu é, comecei a construir o texto né, da pesquisa, tentando entender esse contexto histórico, no caso brasileiro, e aí mais especificamente em Pernambuco, porque o olhar foi centrado em Pernambuco, para entender isso. É, e um, um, uma das primeiras, um dos primeiros pontos muito importantes que eu fui detectando ao longo do fazer da pesquisa foi que, desde o, desde o final do século XIX, a arte já estava presente no currículo. Isso é muito curioso é, entender, porque a gente vai ver ao longo do século XX, final do século XIX, ao longo do século XX, que a presença da arte, embora não tenha essa nomenclatura naquele período ali, a gente vai ter várias outras nomenclaturas, né? mas são componentes curriculares, são disciplinas, são matérias, que eram as nomenclaturas da época, e são direcionadas para esse grande campo que a gente chama hoje de conhecimento chamado arte. Então, existia o desenho, os trabalhos manuais, é, o desenho, né? E, e... Na Escola de Belas Artes, por exemplo, que era voltada para o o ensino superior, a Escola de Belas Artes, que nasceu no final do século XIX, no caso caso pernambucano, ela tinha a formação voltada especificamente para a formação de artistas, né? não era para formar professores de arte não era para formar é, professor de desenho, ou de escultura, ou de pintura, ou de qualquer outra é, especificidade dentro do campo das, das artes visuais, que é o nosso foco aqui de investigação. Mas é, a Escola de Belas Artes foi uma instituição muito importante para pensar já essa gestação né, e a formação desse, desses profissionais específicos do campo. É, também ali do, do, no início do 20 é, na primeira grande metade do século 20 a gente na secretaria de educação do estado de Pernambuco é, foi criada uma divisão de extensão cultural e artística essa divisão de extensão cultural e artística era responsável por todo o ensino das atividades artísticas que existiam nas escolas da educação básica hoje a gente chama educação básica aquela época não era educação básica né Era chamado ensino primário e ensino secundário. E essa divisão era um grupo formado por professoras que tinham a formação em teatro, em música, né, em desenho, e, e formavam uma equipe que organizava cursos, palestras, oficinas todas voltadas para é, os professores que trabalhavam com as atividades artísticas nas escolas. É, então foi um, uma divisão que serviu também como um ponto de partida para pensar uma formação contínua do professor que estava na escola. Então essa divisão ela também foi responsável o organizar as datas comemorativas, então mensalmente elas faziam um, um calendário das datas comemorativas que existiam em cada mês do, do ano letivo, e esse calendário ele chegava às escolas e consequentemente os professores que trabalhavam com as atividades artísticas é, desenvolviam as atividades voltadas para essas datas comemorativas, então é dali que surge, né, que vem é, muito fortemente, que se arrasta praticamente até os dias atuais. Essa questão das datas comemorativas na, nas atividades escolares. É, e Simultâneo à divisão de extensão cultural e artística é, existente na Secretaria da Educação do Estado de Pernambuco, surgiu também o movimento Escolinhas de Arte, é, que foi um movimento nacional de, de, de grande impacto assim em todo o Brasil, E aqui em Recife, especificamente, nasceu a Escolinha de Arte do Recife. O movimento Escolinha de Arte tinha como foco principal, primeiro, desenvolver, ter um espaço e desenvolver atividades que fossem específicas para possibilitar as crianças e adolescentes a terem um contato direto com o fazer artístico. explorar as múltiplas possibilidades do fazer artístico. E a Escolinha de Arte, ao longo dos seus anos de vida, foi ampliando o público que começou a frequentar ali, inclusive professores da própria rede pública de ensino, iam até a Escolinha para tentar vivenciar as experiências que a própria Escolinha desenvolvia. Então, muitas práticas artísticas, muitas práticas pedagógicas voltadas para o ensino de arte foram gestadas na Escolinha de Arte. E esses professores que tinham a possibilidade de ir lá também é, é, podiam usufruir de cursos, é, seminários, oficinas que a própria Escolinha começou a desenvolver para voltada para os professores, né, que trabalhavam com atividades artísticas na escola. No início dos anos 60, é, precisamente em 1960, nasceu o movimento de cultura popular, que foi outro grande movimento forte que surgiu aqui em Recife, que tinha um foco também muito acentuado nas atividades culturais. Entenda-se aqui, atividades culturais, todas aquelas que envolvem os mais diversos campos da arte, né, e só que tinha um foco muito centrado na questão da formação política e crítica a a, a partir do ensino, da experimentação no campo artístico e cultural. E e aí a gente chega, todo mundo sabe que naquela década de 60 a gente teve a ditadura militar, né? e hoje já se, a história já já revê um pouco essa nomenclatura, né? e essa ditadura ela foi civil-militar. E a ditadura civil-militar, ela é, praticamente ela elimina todas as atividades que vinham crescendo com grande fôlego no estado de Pernambuco, voltadas às atividades artísticas e às atividades culturais. Então, efetivamente, o, o movimento de cultura popular foi eliminado, é, o, o, a divisão de extensão cultural e artística foi também eliminada é, e é, a ditadura militar, ela vai é nela que vai surgir a famosa lei que muitos chamam de LDB, mas ela não é uma LDB, ela é uma reforma educacional, a reforma educacional de 1971. Essa lei, é mais conhecida pelo número dela, né 5692-71, é nela e o ensino da educação artística passa a ser obrigatório no currículo escolar. E essa lei, ela obriga né, o ensino da educação artística, junto com outras disciplinas, a época, né, é, essa obrigatoriedade ela vai para o currículo nacional. Então vejam que no estado de Pernambuco, o ensino de arte ele já vinha em grande desenvolvimento no currículo. Ele tinha outras nomenclaturas, não era especificamente... É, no, nos anos 60, no final dos anos 50 para os anos 60, a nomenclatura Educação Artística já existia no currículo, de, no currículo escolar de Pernambuco, mas quando a lei chega, a Lei Nacional de 71, assim como de 71, usa a nomenclatura Educação Artística para o currículo nacional, ou seja, esse é um marco legal muito importante para a gente pensar como é que a arte ela se insere, do ponto de vista legal, obrigatoriamente em todo o currículo nacional. Então é ali nessa lei chamada Reforma Educacional de 1971. Só que como eu acabei de dizer para vocês que tudo que vinha sendo desenvolvendo, de, desenvolvendo é, é, estava sendo desenvolvido em, e, e muito fortemente em andamento ao longo das décadas anteriores foi praticamente eliminado com a ditadura civil-militar. E ali na ditadura civil-militar, as disciplinas que, que é, geralmente eram os trabalhos manuais, o desenho, e uma outra disciplina que também era chamada de educação para o lar, todas essas disciplinas, elas foram congregadas na educação artística. Então o professor que ministrava essas várias outras disciplinas nas décadas anteriores foram eles que passaram a assumir o ensino da educação artística. Mas é importante destacar que eles não tinham a formação específica. Por que não tinham uma formação específica? Porque ainda não existia curso superior no Brasil inteiro que formasse os professores de arte ou professores de educação artística, como era a nomenclatura da época. Mas mais à frente eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Então, essa lei, a a 5692-71, ela também teve muitos impasses, né? Porque para a gente poder conversar sobre qualquer componente curricular, é importante levar em consideração todas as disputas políticas que existem na construção, elaboração, modificação ou ajuste de um currículo escolar. Então também ali houve muitas disputas é, políticas né, de, de, para é, construir ou mesmo ou dar as diretrizes para o que deveria ser é, ensinado nesse, nesse componente que passou a ser chamado educação artística. Então, é, nessa pesquisa praticamente eu investigo isso, é, essa pesquisa ela foi é, publicada como livro, está disponível na rede de forma gratuita quem quiser ter acesso. E aí, mais à frente, eu desenvolvi é, uma outra pesquisa, que foi o, o que desembocou no doutorado, que era exatamente, eu queria entender qual foi a arte que foi ensinada na escola quando ela se torna obrigatória no currículo. Porque no mestrado, o, o mestrado são dois anos, né? então não tem como você desenvolver uma pesquisa é, mais ampliada. Então, eu puxei esse, esse, esse gancho do mestrado para o doutorado para tentar entender que arte passou a ser ensinada na escola é, naquele período ali, nas décadas nas três décadas do século XX, né? Em Pernambuco, posteriores à, à lei que tornou obrigatório o ensino da educação artística. E aí, é, nessa pesquisa, que foi a pesquisa do doutorado, eu queria entender é, como é... E esses professores que não tinham a formação ensinavam a arte e o que é que eles chamavam de arte? Aquilo que eles ensinavam, né? Então aí eu escolhi três escolas públicas da Educação Básica de Pernambuco, e escolhi três escolas que eram consideradas referência na educação secundária aquela época, porque eu queria entender se essas escolas eram de referência, então o que é que eles apresentavam como referência de ensino? Foi a partir daí que eu comecei a investigar quem eram os professores que ensinavam a a, a educação artística nessas escolas, que arte essa escola produziu, quais eram as condições de viabilidade do trabalho docente né, para poder desempenhar o o ensino da educação artística, como é que a arte acontecia no cotidiano escolar, como é que era a dinâmica das aulas no cotidiano escolar. E aí, esse, essa pesquisa também ela foi recentemente publicada em, em livro. É, o título do, do, do livro é Escolarizações da Arte, está disponível na editora pris é um, um, um impresso, né? É, eu ainda não publiquei o digital, mas quem tiver interesse em ter acesso também, a tese está disponível também no repositório da Universidade Federal de Minas Gerais. Pronto, aí dessas duas pesquisas, acho que seria mais ou menos em síntese, bem bem sintética mesmo, isso aí. O que é que eu percebi nessa nessa segunda pesquisa de grande diferença? Vejam, existia e ainda existe um comentário muito comum no campo de conhecimento, né? É, felizmente está sendo modificado por conta do, da ampliação das pesquisas que vem sendo desenvolvidas e é exatamente a história do, do, do velho Chavão, né, que sempre se disse que a, a arte, o ensino da arte naquela naquele período ali era o deixar fazer, né, deixar os, os meninos, as meninas fazer o que o que queriam na, na aula de arte. E a minha pesquisa mostra que não é verdade esse discurso porque cada uma das três escolas que foram investigadas, elas vão apresentar um modelo completamente distinto um do outro. E não era o deixar fazer. Os meninos não faziam o que queriam de forma totalmente livre, sem nenhuma diretriz, sem nenhuma orientação. Muito pelo contrário. Todas as escolas vão apresentar um trabalho extraordinário de experimentação artística e de... É
0: conexão
1: com a história contemporânea em que elas estavam inseridas. Então, foi o Ginásio Pernambucano, de, daqui de Recife, a Escola Dom Bosco, que fica no bairro de Casa Amarela, e o Colégio de Aplicação, que é o colégio da Universidade Federal. Então, eu pesquisei essas três instituições. Acho que, em síntese, seria isso, desse primeiro questionamento.
0: Muito bom, professora. E aí eu pergunto como era a formação dos arte educadores a partir da década de 70 em Pernambuco?
1: Ótima questão, Bruno. Então, a formação dos arte educadores, é, no caso brasileiro, foi sempre uma, uma grande problemática. E aí eu amplio, não só para a questão da especificidade da arte, a gente tem uma, uma, uma lacuna grande em várias outras áreas de conhecimento, mas é... é é muito evidente no nosso campo específico, o campo da arte. Por quê? Vejam só, como eu acabei de comentar, até 1971 não existia qualquer curso superior que formasse os professores de educação artística no Brasil inteiro. Isso não é uma especificidade do caso pernambucano. Isso é uma característica evidente em todos os estados brasileiros. A licenciatura em educação artística, ela vai vai nascer no Brasil a partir de 1973, no auge da ditadura civil-militar, governo Médici. O momento mais duro da da ditadura civil-militar. O que é muito contraditório a gente pensar isso, Porque a gente pode até se questionar como é que numa ditadura civil-militar que inclusive perseguiu muitos artistas, muitos profissionais do campo da arte, como é que esse mesmo sistema torna obrigatório o ensino da educação artística no currículo escolar. Então, assim, é uma questão que eu eu me coloquei durante essas pesquisas que eu fui desenvolvendo e que ficou muito evidente quando você não tem um profissional com a formação específica, o que é que acontece? Há uma grande lacuna na formação dos estudantes, né? Por mais que se busque é, é, conhecimento na área específica, você ter a formação específica faz toda a diferença, né? Então, como não se tinham profissionais com a formação específica, qualquer professor podia... Lecionar é tanto que alguns documentos oficiais nacionais vão dizer que qualquer professor, qualquer um, qualquer pessoa pode lecionar isso aqui, que fique bem claro, até ali o final da década de 70, tá? Qualquer professor, qualquer pessoa que tenha jeito, aqui jeito, entre aspas, né? É, para o campo da arte pode lecionar a educação artística. Então, isso abriu um fosso enorme é, nas escolas né? e na formação dos estudantes que tiveram é, uma série de problemas em relação ao entendimento do que vem a ser a arte, para que serve a arte, e por que a gente precisa estudar a arte e vivenciar a arte. Né? Então, até 1973, no caso brasileiro, não existia a licenciatura em educação artística ela surge em 1973 quando ela surge ela surge como licenciatura curta em educação artística que era apenas dois anos
0: em dois anos
1: apenas um professor deveria ser formado para ensinar artes plásticas artes cênicas e música que eram as nomenclaturas da época né então Imaginem vocês como é que um professor podia ser formado e dar conta de três áreas tão distintas na sua própria formação e também nas suas práticas pedagógicas quando ele é, se formasse. Então aí foi um outro grande problema. Então claro que os profissionais que é, defendiam a área de arte começaram a lutar e a reivindicar né, para que a, 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 isso fosse revisto e a própria formação superior fosse modificada. Então a partir de então nasce, né, esse morre na verdade a licenciatura curta e ela passa a ser chamada licenciatura plena. Quando o curso de música ele fica um curso específico separado da licenciatura em educação artística e permanece a licenciatura plena em educação artística mas com a habilitação em artes plásticas ou artes cênicas e aí o curso ao invés de dois anos ele passa a ser de quatro anos e aí tinha dois anos a formação é básica né onde os, as duas especialidades caminhavam juntas a partir do segundo ano quem escolher artes plásticas ia para a formação complementar né para os dois últimos anos do curso e artes cênicas também posteriormente Lá bem mais à frente, aí vamos dizer que praticamente no século XXI, final do século XX, início do XXI, a gente vai ter a a modificação também nas nomenclaturas dos cursos, né? A chamada, as diretrizes curriculares nacionais, que foram estabelecidas para as licenciaturas. Então, a nomenclatura de artes plásticas, ela já não existe mais, agora o curso se chama Artes Visuais, que tem a licenciatura e tem o bacharelado e o curso de licenciatura em teatro, não mais artes cênicas. Então, a partir de, então, de agora, né, século 21, essa nomenclatura se, se distingue, se separa, se, se modifica e também a formação que vai ser totalmente direcionada para as artes visuais e outro curso distinto que vai ser a formação para o teatro. Né? E nasce também, aqui no século XXI, o curso superior de dança. Então, o grande campo da arte, que é o, o responsável pela formação dos professores de arte, né aí contempla esses esses quatro cursos específicos, que é o das artes visuais, o do teatro, o da dança e o da música. Esse é o grande campo. Mas é muito importante entender que cada área dessa é uma área completamente distinta uma da outra. E é preciso, sim, que o professor tenha a formação específica e ministre, né, desempenhe a sua atividade profissional na sua área de formação específica.
0: Professora, atualmente temos a BNCC como carro-chefe da política curricular do Brasil. De que forma a BNCC trata os conteúdos de arte na escola?
1: Ótima pergunta, Bruno. Aqui a gente entra num território muito movediço e muito problemático. Assim também, como eu falei antes, toda toda a construção de currículo, modificação, alteração, ela vai ter sempre uma questão de disputa de poderes. né? Então, ao longo da história brasileira, a gente vai vendo claramente essas disputas de poderes dentro da própria confecção, da própria construção de um currículo educacional e aqui é muito evidente no caso da BNCC eu vou trazer alguns dados que considero extremamente importantes a gente ter presente principalmente os profissionais que se interessam pela área do campo da arte e sobretudo os que estão em formação para se tornarem futuros professores e profissionais do campo né então veja bem é, a BNCC, como todos sabemos, elas, é, essa sigla se chama Base Nacional Comum Curricular. Né? E é, eu queria trazer para vocês, é, antes de entrar nessa especificidade, como é que ela trata os conteúdos de arte, alguns elementos chaves para a gente pensar no aligeiramento que o Estado brasileiro é, desenvolve, desempenha, utiliza para pensar a educação do seu povo. Então, vejam bem, a primeira lei de de diretrizes e bases da educação nacional que nós tivemos no Brasil foi, o que é uma lei de diretrizes e bases? É a lei que organiza o sistema educacional do seu povo, né? Então, no caso brasileiro, a primeira lei é a número 4024, que foi publicada em 1961. Para vocês terem uma ideia, essa lei, ela passou 13 anos sendo tramitada no Congresso Nacional até ser aprovada. 13 anos. Guardem bem essa data, esse tempo. Quando a gente chega na ditadura civil militar, que tem a reforma da educação básica, né? Daquela época chamada ensino primário e secundário, que depois passeia a ser chamado primeiro e segundo grau. A a reforma educacional do ensino de primeiro e segundo grau, número mil 692 de 71, vejam aí, viu? 10 anos de diferença, tá? A primeira LDB em 61, a segunda reforma em 71. Essa reforma, ela passou apenas 60 dias em tramitação no Congresso para ser aprovada. E ali, a reforma educacional de 61, ela tinha um vínculo direto dos acordos estabelecidos com o MEC e os Estados Unidos. E esses acordos estabelecidos com o MEC e os Estados Unidos interferiam direto no currículo escolar brasileiro. Na formação docente, na elaboração dos livros didáticos e na própria estrutura do currículo. Que disciplinas deveriam ser ministradas e que disciplinas não deveriam ser ministradas. Todos esses particulares, eles estavam nesses acordos do MEC com os Estados Unidos. E aí, quando a gente chega na BNCC, então vejam, a LDB de 61, 13 anos em tramitação. A reforma de 71, 60 dias em tramitação. E a BNCC, ela foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação em menos de 30 dias. Então vejam a diferença gritante de tempo de discussão desses documentos, que são importantíssimos para o país, e o aligeiramento com que isso foi feito. Então, é, isso aqui é um, é um dado que é muito importante a gente ter presente para poder entender como é que a BNCC vai tratar os conteúdos e a área de arte especificamente. Então, a Base Nacional Comum Curricular ela vai impor uma matriz para regular toda a educação básica, é, é, que tem como pano de fundo a avaliação em larga escala. O que é a avaliação em larga escala? É preciso a gente entender que a avaliação em larga escala ela se vincula aos índices internacionais dos rankings educacionais, que são determinados, nada mais nada menos, pelos países mais ricos. Mais ricos aqui, entenda-se economicamente. E isso significa uma sistemática de controle intensa, contínua, também do avanço educacional nesses países em que eles interferem. Então, a a BNCC foi aprovada em regime de urgência, né, após outro golpe, né, que foi o golpe do governo Dilma Rousseff. né, Ela foi aprovada justo ali, no golpe que foi dado no governo dela. E e vejam que coisa curiosa, né, que é também um dado muito importante para a gente entender isso. O documento, a BNCC, ele pretende não só dar as diretrizes nacionais né, para toda a educação básica pública e privada do país, mas ele também pretende orientar 2 milhões de professores da educação básica. E esse número, ele ele se desdobra para cerca de mais ou menos mais de 183 mil escolas da educação, entre as públicas e privadas que existem no Brasil. Né? Isso envolve mais ou menos 45 milhões de jovens e crianças nas salas de aula. Agora, observem bem esse número, porque esse número ele vai se acentuar quando a gente vai para a questão da produção dos livros didáticos, a produção de curso para os professores, etc. Né? Então, esse é muito importante que a gente tenha presente isso, né? É, e aqui eu, eu queria também trazer dois dados importantes para a gente pensar sobre essa, essa questão da BNCC: que é o seguinte, é um o uso de nomenclaturas que vai ser um evidente retrocesso é, ao a reforma de 71 que foi lá elaborada na ditadura civil-militar. Veja, a segunda versão: essa a BNCC ela teve praticamente quatro versões, né? três versões e a quarta que foi a, a, a homologada. Então, na segunda versão da BNCC, a arte, ela vai se apresentar como área de conhecimento específica. E ela enfatiza naquela versão lá, na segunda versão, a necessidade explícita de espaços adequados para o ensino de arte em todas as escolas e também enfatiza a necessidade do profissional habilitado na área específica. O que é que vai acontecer nas versões subsequentes? né? após o golpe do governo Dilma. Se volta, se tira essa coisa do, do de reconhecer a arte como área de conhecimento e também a necessidade do professor habilitado. Então vejam que retrocesso enorme, que é o mesmo discurso, apenas com a nova roupagem, da, do, dos documentos que foram é, elaborados da própria lei, né, a reforma educacional de 71, né, que vai considerar a arte naquela época chamada educação artística, como expressão e comunicação. E é explícito, como na BNCC esses dois termos, eles voltam para o texto. Arte como expressão e como comunicação. Né? Então isso, isso aqui é evidente na BNCC. Um outro outro ponto muito importante para a gente chegar nos conteúdos é o seguinte. Na versão, na segunda versão, na primeira e segunda versão, existe uma nomenclatura chamada Objetivo de Aprendizagem. O Objetivo de Aprendizagem vai se projetar para ações consideradas válidas, né? pela e para a coletividade no processo de aprendizagem, e isso vai dialogar diretamente com as perspectivas pós-críticas do currículo, ou seja, as as perspectivas mais contemporâneas né, do currículo. Então, aí o que é que acontece, na na versão, a terceira e a quarta que foi homologada, se tira essa nomenclatura, objetivos de aprendizagem e direitos de aprendizagem, e se coloca competência e habilidades. O que, é que isso significa? Isso aqui se volta para o individual, para o particular, e não para o público, não para o coletivo. E aqui se reflete a permanência das perspectivas tradicionais do currículo. Então, assim, é um retrocesso enorme em, em, em relação ao tratamento é, da arte, né, no próprio documento legal, é, que volta é, diretamente para os anos é, de 1971. Né? Então, aqui é também visível que a gente gente percebe um alinhamento do caso brasileiro para as tendências internacionais unificadoras e mercadológicas. né? Vale destacar aqui a questão dos dos acordos feitos né, com com a OCDE, né? que é a Organização para o Comércio e Desenvolvimento Econômico, que é ela que vai estabelecer o PISA, né, que é é aquela avaliação em larga escala né, da educação. né, educação. E e existe um grande movimento, prestem bem atenção nisso, existe um grande movimento em vários países no mundo de, de deixar obrigatório apenas a língua materna e a matemática, então vejam que retrocesso enorme, né, e aí eu também pergunto, por que que não deixar obrigatório, como para todos esses países, inclusive o caso brasileiro, por que não deixar a arte como obrigatória e a filosofia, ou a arte e a educação física, ou a arte e a geografia, por que que tem que ser a língua e a matemática? Isso aí também reflete, evidentemente, aquela coisa do velho chavão, né, do do ler e escrever, né, manter o básico do básico na formação das pessoas. Então, o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, ele também serve como um dispositivo para o estabelecimento dos rankings, os rankings internacionais, né, que nada mais é do que... um um dispositivo de controle do crescimento, de crescimento da população nos mais diversos lugares pelo mundo afora, né? e aí eu entro na especificidade da questão e fiz esse preâmbulo largo, mas muito necessário para a gente entender isso, entro aqui na especificidade de como é que a arte é tratada na BNCC, né? então aqui... É, vejam bem que a arte ela não, é, ela não é tratada como área de conhecimento, como um conhecimento específico, mas ela é tratada como unidade temática. Olha aqui, essa nomenclatura é muitíssimo importante. O que, é que significa unidade temática? Todo mundo que estudou a educação básica é, é, sabe que a gente tem as unidades né, durante o ano escolar. Primeira unidade, segunda unidade, terceira unidade, quarta unidade. Geralmente são bimestres, né, ou trimestre, enfim. É, dependendo da instituição. Então, a unidade temática significa que você vai ver um componente curricular apenas em dois meses. Então, a arte na BNCC ela é tratada dessa forma. No ano escolar, é para você ver artes visuais, teatro, dança e música. Aí volta a mesma questão. Como é que um professor que tem a formação específica, depois de longa luta, de longa conquista para ter a formação específica. Como é que um professor que sai da, da, do, do ensino superior com a formação específica, como é que ele vai chegar na educação básica e ministrar no ano, durante um ano escolar os quatro componentes que são completamente distintos e que são completamente distantes também da sua área de formação. Então aí fica um outro problema que a BNCC traz de de forma bastante evidente e contundente, né? Então, o componente curricular, ele vai ser entendido na BNCC como as quatro áreas de conhecimento, artes visuais, dança, música e teatro, e ainda se acrescenta as artes integradas, que são, que, que traz toda essa carga potente das novas tecnologias, né, de informação e comunicação. É, e, e vejam, aqui, para pensar também a arte na BNCC, o que é que a BNCC vai propor? Ela propõe que, que a linguagem, que aqui ela chama arte e linguagem, ela articule pelo menos seis dimensões de conhecimento. Né? O documento está disponível na rede, todos podem ter acesso é, no site do MEC. Né? E essas dimensões elas vão incluir a criação, a crítica, a estesia, a expressão, a fluição, a reflexão.
0: Né? E, e mais
1: à frente também, o documento vai tratando, é, e volta, o uso da nomenclatura que eu chamei a atenção um pouquinho antes, da expressão e da comunicação. Então, se é, é, vocês forem observar lá o documento na íntegra, na íntegra vocês vão ver que as artes visuais estão colocadas como elemento de comunicação. Então, volta a mesma nomenclatura lá da década de 70. né, dos anos 71, e aí ela ainda aponta que é importante que o componente leve em conta o diálogo entre as diferentes linguagens e, além disso, o diálogo com a literatura, as artes e ciências, o cinema e a performance. Então vejam, vejam a complexidade disso aqui e como a política, como é urgente, no caso brasileiro, isso é uma grande lacuna na história brasileira, de pensar a formação, de políticas de Estado que pensem a formação de seus profissionais para a educação. Porque essa história da, da ausência de professores com a formação específica na escola, nos mais diferentes componentes curriculares e específico aqui, o campo das artes, é muito evidente, se arrasta no tempo. Então não tem, a gente não tem efetivamente uma uma política de Estado brasileira, que eu não estou dizendo política de governo, porque a política de governo é aquela política que é elaborada em quatro anos na gestão daquele grupo político que que ganhou as eleições e depois ali acabou-se. O que acontece na prática é isso. Cada governo vem, faz uma uma modificação porque quer deixar sua marca ali naquele tempo. histórico, mas não há, isso é um problema seríssimo do ponto de vista da educação, porque a educação precisa ser pensada a médio e longo prazo, com continuidade, e não com rupturas constantes. A cada governo que entra é uma proposta diferente, a cada governo que entra se tem uma forma de funcionamento diferente. Então isso é um problema muito sério para a formação de um povo e também para é, dar continuidade no desenvolvimento da, da própria nação. né? E eu queria também ressaltar que é, é importante que todos os professores, todas as pessoas que, que são interessadas no campo da arte, entendam que a BNCC ela é um documento norteador, não é obrigatório, é norteador. E aí, por isso que é muito importante que se reflita do ponto de vista crítico e que os professores efetivamente é, construam seus processos de ensino, de aprendizagem, de, junto com os estudantes, para uma melhor formação humana, para uma melhor formação como cidadão, como cidadã, para que essas pessoas possam pensar e e já, e desde já, trabalhar efetivamente para que o país se torne um pouco melhor, né? Então, aí, para finalizar um pouco essa questão dos dos conteúdos, a BNCC vai tratar também os termos, traz né, com muita evidência, os termos de competência e habilidades, como eu falei antes, né? E pegando o campo específico das artes visuais, Tais, os contextos e as práticas, os elementos da linguagem, as matrizes estéticas e culturais, as materialidades, os processos de criação, os sistemas da linguagem. Mas se vocês bem observarem, o documento está lá posto como objetivos a serem cumpridos, o que vai fazer um diálogo direto também com um documento que foi construído durante a ditadura civil-militar chamada Proposta Curricular. Esse documento ele também foi elaborado no mesmo, mais ou menos no mesmo, na mesma perspectiva, com objetivos a serem é, cumpridos. São então, do ponto de vista geral, né, de forma um pouco simples, é, um pouco essa explanação do que a BNCC trata é, em termos do, de conteúdos de arte na escola.
0: Obrigado, professora Maria Betânia, por suas contribuições.
1: Eu que agradeço, Bruno. Agradeço também enormemente a professora Janedalva Gondim por esse trabalho maravilhoso que tem feito junto com os estudantes, né? É coordenadora do Núcleo de Ensino de Artes Visuais. É um prazer enorme e é, desejo que tenha muito sucesso.
0: Até o próximo episódio, galera. Acompanhe nossas redes, arroba neaves.univasf e Arte em Foco no Spotify.